0: Radio 3 Scienza. Buongiorno da Rossella Panarese, sono le 11:30 minuti e oggi parliamo di quella che una giornalista, la giornalista Agnese Codignola sulla rivista Atascabile. chiamato l'altra catastrofe l'altra catastrofe oltre a quella della eh, pandemia parliamo dell'invasione di locuste che eh, da alcuni mesi sta provocando molti danni in alcuni paesi africani e e non sono perché e non solo perché eh, si stima abbiano messo in una condizione di grave insicurezza alimentare milioni di di persone insomma ricorderete le parole parole della narrazione eh, biblica no divorarono ogni erba della terra e ogni frutto d'albero che la ne aveva risparmiato, nulla di verde rimase sugli alberi in tutto eh, l'Egitto. Noi abbiamo già parlato dell'invasione delle locuste qualche mese fa eh, qui a Radio Trescenza, ma oggi in particolare vorremmo occuparci della peculiare biologia eh, di questo mh, animale, la, la specie responsabile del, di questa invasione è la locusta del deserto, la scistocerca eh, gregaria, dunque una peculiare biologia che permette loro di avere una trasformazione radicale persino nell'aspetto fisico, ossia si trasformano da una specie solitaria che incontra l'altro solo per accoppiarsi, stanziale in una specie molto sociale, gregaria e migratrice. Allora di tutto questo parliamo tra poco con il nostro ospite e naturalmente anche con le vostre domande al 335 56 34 296 Buongiorno Paolo Fontana.
1: Buongiorno Rossella, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Entomologo presso la Fondazione Edmund Mach di, eh, di Trento. e eh, Noi siamo abituati a parlare con lei di api.
1: E infatti mi trovo qui in un apiario sperimentale della Fondazione. Non sono come ti tiro sotto le fronde di un faggio, ma mi sono seduto sotto un sambuco per trovare un po' di, di ombra e parlare tranquillamente con voi
0: di ortotteri questo è l'ordine di insetti terrestri a cui appartengono le locuste quindi lei in questo caso è un ortotterologo, si può dire così?
1: Sì, sì, da molti anni io mi occupo di questi insetti da da vari punti di vista sia da un punto di vista eh, tassonomico, ho descritto diverse specie dal punto di vista etologico, ho studiato i campi delle cavallette ho studiato l'ecologia, però mi sono occupato anche di alcune eh, infestazioni di eh, eh, cavallette eh, sia in Italia che in Albania, ad esempio. E questi insetti, che non contano tantissime specie nel mondo perché si stima che ce ne siano, siano conosciute circa 20-25 mila specie, ma uh, sono insetti molto abbondanti come numero di individui diciamo. quindi sono insetti che, che hanno una forte biomassa anche quando non fanno queste, eh, eh, questi outbreak eh, o pullulazioni, come si diceva una volta
0: mm-hmm. e Paolo Fontana, prima di cominciare a parlarne ancora più nel dettaglio si dice cavallette, locuste, qual è la differenza tra i due termini?
1: Allora noi eh, nella lingua italiana abbiamo il termine cavallette e grilli che spesso vengono usati come sinonimi, in realtà i grilli sono un un gruppo di ortotteri, eh, quelli diciamo il grillo di Pinocchio, il grillo Campestre eccetera, come cavallette noi chiamiamo sia le cavallette dei prati che le cavallette che vivono nei cespugli, mentre gli inglesi hanno due parole distinte che sono grasshoppers per le cavallette dei prati, delle praterie e bush crickets, cioè cavallette grilli dei cespugli per uh, definirli. Con il termine invece locuste, sia in inglese locust che in italiano locuste, si identificano un gruppo di specie che sono in grado di fare queste enormi popolazioni, di avere delle forme eh, oltre che solitarie anche avere delle forme gregarie e che si spostano eh, in sciami di molti di molti chilometri e, e creano diciamo, delle problematiche dal punto di vista soprattutto agricolo, ma delle volte anche per noi uomini perché possono creare dei del panico o dei disguidi insomma, tecnici per la gente comune a prescindere che siano coltivatori o meno.
0: Ma ci sono locuste in Italia?
1: Sì, eh, c'è eh, una specie, la specie classica, la prima per cui è stato studiato questo fenomeno di gregarismo ed è la locusta migratoria. Questa specie era addirittura conosciuta fino diciamo, al eh, XX secolo come due specie distinte. Perché? Perché quando la specie diventa gregaria e migratoria ha anche una colorazione e una, una forma, diciamo, una struttura eh, esteriore diversa. Noi oggi sappiamo che sono due fasi della stessa specie. Nel passato la locusta migratoria diciamo fino ai primi del Novecento eh, si era manifestata anche con questi sciami soprattutto nel nord-est Italia ma diciamo è ormai forse da un secolo o poco meno che questa specie eh, eh, risulta solo di interesse naturalistico ed ecologico.
0: Ecco Paolo Fontana, lei ha già eh, accennato al fatto che in questa eh, trasformazione, prima parlavamo di una peculiare biologia che permette a queste locuste di di avere proprio una trasformazione anche fisica, sia di di forma che di eh, colori, che tra poco poi le chiederò eh, di eh, di descrivere. Invece descriviamo in generale che cosa succede. Perché a un certo punto... Queste locuste possono cambiare proprio abitudini di vita, cioè non essere più stanziali, solitarie, incontrare soltanto eh, l'altra locusta con cui si accoppiano e diventare invece gregarie e migranti
1: allora, eh, è un fenomeno che viene studiato da eh, moltissimo tempo. Il più grande studioso è stato Boris Uvarov, eh, eh, di origine russa, ma che ha lavorato in, in Gran Bretagna per molti anni. Quello che eh, noi oggi sappiamo, anche se io mh, ne ho sentite tante diciamo, nel corso di 30 anni, però quello che è di certo è che è l'affollamento, Cioè quando o, o individui di una di queste specie che, che sanno mutare diciamo, in fase gregaria si trova in grande numero... E quindi questi individui sono a contatto l'uno con l'altro, non per motivi riproduttivi, ma proprio per motivi di affollamento, scatta qualcosa che li trasforma. Nel caso della schistocerca gregaria, la locusta del deserto, è stato proprio studiato come ci siano alcuni peli nel corpo che sono dei recettori tattili quando questi peli vengono sovrastimolati da un'eccessiva diciamo, vicinanza degli individui che salgono l'uno sull'altro, eccetera, questi peli scatenano la liberazione di sostanze ormonali tipo la serotonina che innescano tutta una serie di cambiamenti il primo dei quali è un mutamento di colore verso a delle aree sempre più vaste di colore nero rispetto diciamo, a un colore gri- eh, giallo-verde, finché diciamo, questi individui non solo rifuggono la presenza dei loro simili, ma si aggregano in degli sciami. Che per il primo mese mese e mezzo, due mesi della loro vita sono sciami che non sono in grado di volare perché le cavallette, gli ortotteri nel loro sviluppo da uovo a insetto adulto hanno tutta una serie di stadi cioè, di che avvengono attraverso diverse munte del loro, della loro pelle diciamo così, del loro esoscheletro finché all'ultimo stadio acquistano le ali e la capacità di volare Solo in questo momento questi sciami prendono il volo e possono spostarsi su lunghissime distanze, sia con un volo attivo, sia sfruttando correnti, eh, eh, il vento, termiche e e quindi eh, da quel momento in poi gli sciami diventano imprevedibili perché non si può prevedere dove atterreranno e dove eh, si metteranno a mangiare voracemente come sanno fare
0: Sì che tra l'altro ognuno di questi individui mangia più o meno per il peso del suo corpo quindi diciamo eh, Eh. molto poco dal nostro punto di vista e che sono sciami di milioni e milioni Sono sciami di miliardi di... di individui e, miliardi, di la, individui.
1: miliardi di individui la cosa impressionante è che hanno del, un apparato vocale, cioè hanno delle mandibole con cui riescono a rodere tutto delle volte non solo rodono le foglie per esempio degli alberi ma addirittura possono intaccarne la cortezza quindi non solo defogliano questa vegetazione e creando un enorme stress, ma se e, e diciamo, la vegetazione è limitata il fatto che la, la, la scortichino eh, eh, portano a morte addirittura diciamo, queste piante già solo in, in pochi giorni.
0: Ecco, lei prima diceva che poi insomma, possono fare molti chilometri eh, nel, loro, nel loro sciamare, ma è vero che nel Novecento a un certo punto sono arrivati fino al Regno Unito?
1: Sì, sono arrivati nel Regno Unito. In Italia la locusta del deserto arriva di tanto in tanto portata da questi venti eh, che vengono da sud che normalmente ci portano la sabbia che poi si deposita sulle nostre automobili, su, su, sulle nostre strade, eccetera, ma eh, questi venti in caso di grandi sciami di queste locuste nel nord Africa possono portarle, possono arrivare in Sicilia, possono arrivare nel Lazio, possono arrivare, sono arrivate anche fino nel nord Italia, in Veneto. E, Ma la cosa curiosa, diciamo così, o interessante, è che sembra da studi basati su biologia molecolare, cioè sull'analisi del DNA, eh, studi compiuti dal caro amico Jun Song, un ricercatore eh, che opera negli Stati Uniti, che la specie più dannosa in assoluto al mondo, cioè la locusta migra, cioè la schistocerca gregaria, provenga dagli Stati Uniti provenga cioè dalle Americhe o dagli Stati Uniti o dal Messico o dalla parte settentrionale del Sud America perché in quelle aree ci sono circa una ventina di specie del genere schistocerca mentre in tutto il Nord Africa, il Medio Oriente e l'Asia più prossima esiste solo questa specie schistocerca gregaria che sarebbe arrivata portata dai venti occidentali che le avrebbe trasportate diciamo di isola in isola nell'Atlantico e quindi poi questa specie si sarebbe eh, differenziata dalle specie di origine in questo lungo viaggio e si sarebbe diffuso. Quindi non solo è una specie migratrice ma che ha avuto origine da una migrazione transoceanica. Per noi sembra impossibile ma sono tantissimi gli insetti che fanno lunghissime migrazioni non occorre andare a cercare le mariposa monarca che dagli Stati Uniti vanno nelle alte montagne del Messico ma noi ogni anno assistiamo a delle migrazioni dall'Africa di farfalle molto comuni come la Vanessa del Cardo o la Sfinge Testa di Morto gli insetti sanno fare queste migrazioni in una maniera straordinaria
0: Ecco Paolo Fontana ma prima di di leggere alcuni dei messaggi che stanno eh, arrivando qui al eh, 3355634296 noi sappiamo che una serie di di trasformazioni e di eh, elementi biologici poi permettono un migliore adattamento e dunque diventano vincenti per così dire nella vita di alcune alcune specie. Ecco in questo caso la trasformazione da specie stanziali in specie migratorie addirittura il cambiamento dell'aspetto fisico ecco che tipo di vantaggi porta questa specie essere gialli e neri piuttosto che verdini e marroncini per esempio ma soprattutto qual è il vantaggio di diventare animali sociali eh, e quando accade in quale situazione oltre a quella di essere in sovraffollamento
1: allora la la mutazione di colore eh, eh, è un, eh, un fenomeno legato al mimetismo noi quando pensiamo al mimetismo, pensiamo a una colorazione che faccia scomparire eh, l'animale, abbiamo in mente la tuta mimetica dei dei militari o dei cacciatori, abbiamo in mente l'insetto stecco, l'insetto foglia, eh, la mantide orchidea, ma c'è un mimetismo che invece fa assomigliare una specie innocua a una specie pericolosa. Ecco che allora in natura generalmente questi colori, giallo e nero, eh, giallo e rosso, eh, eh, sono colori portati da eh, eh, insetti che hanno una certa tossicità. Per cui nella norma gli uccelli, che sono tra i principali predatori di questi insetti, nella loro vita che è pluriennale, hanno accumulato, hanno imparato ad associare eh, questi colori a un animale se non tossico, quantomeno indigesto o disgustoso. L'altro effetto che ha il cambiamento di colore è quello di disorientare sempre i predatori, cioè in questo caso sempre gli uccelli. Gli uccelli tendono a cacciare a vista e quindi si concentrano su quella determinata forma e quel determinato colore altri colori, altre forme altri comportamenti non li riconoscono subito come segnali di una possibile preda quindi questo mimetismo serve appunto un po' per spaventare un po' per disorientare un po' per mandare il segnale guarda non sono un buon cibo anzi sta attento che potrei essere anche tossico e quindi questa densità di individui eh, moltiplica questo segnale e quindi diciamo, lo rende molto, molto evidente ai possibili predatori.
0: Paolo Fontana, la maggior parte dei messaggi che stanno arrivando al 3355634296, 34296. Di fronte a questa sono molto contenta di fare una sorta di così breve lezione no? di biologia oggi. E molti dei nostri ascoltatori dicono come Maurizio. Non possono essere le, eh, le locuste un importante alimento, fonte di proteine nobili? E' almeno il quinto messaggio che arriva su, su questo. Eh, sì le, le
1: locuste e le cavallette sono tra eh, gli insetti ma anche tra gli organismi viventi eh, quelli che hanno un, un più alto contenuto proteico di lipidi nobili interessanti e quindi eh, dal punto di vista alimentare eh, eh, non sono una semplice lecornia ma possono essere un alimento veramente interessante. Io mi sono.
0: difficile immaginarlo come lecornia adesso, lei la mangiate? Eh, beh,
1: se lei pensa che in alcuni bassorilievi babilonesi o eh, assiri, adesso non mi ricordo, in queste processioni di offerte di beni alimentari al sovrano figurano in alcuni casi degli spiedi di locuste e quindi se venivano offerti al re erano sicuramente una lecornia. Poi ci sono anche de- dei miti, delle leggende che ancora sopravvivono in certi paesi di area mediterranea, per esempio che le locuste siano una sorta di viagra naturale e quindi ci sono dei ricchi, nobili personaggi del, della penisola arabica che eh, diciamo, stipendiano delle persone perché procurino loro ogni settimana mezzo chilo, un chilogrammo di queste locuste per i loro motivi personali insomma
0: Va bene, insomma, queste poi sono le storie che appartengono ai shibin che, che raccontano certo. anche il nostro rapporto con, eh, con gli altri animali. Però lei le ha mangiate le locuste?
1: Io ho Noi. mangiato in Messico oh, il, il chapolin, cioè una, una cavalletta eh, abbastanza diffusa soprattutto in alcuni stati, nel stato Oaxaca, eh, nello stato di Oaxaca, nello stato di Veracruz o nel Chiapas. Però volevo sottolineare questo aspetto, io mi sono occupato anche da un punto di vista proprio di passione antropologica di questa entomofagia da parte dell'uomo perché è una cosa che viene molto proposta, io posso dire però che se noi andiamo a vedere dal punto di vista antropologico delle storie, del passato, dei popoli, non c'è nessun popolo che basi anche soltanto in parte la sua alimentazione sugli insetti. Gli insetti sono un complemento, sono una, una, diciamo così, un arricchimento magari della mensa, però la difficoltà di eh, eh, allevare questi animali, perché io ho allevato insetti di tutti i tipi, finché se ne allevano pochi va tutto bene. Poi quando comincia a, si comincia ad allevarne per ottenerci qualcosa e lì sorgono problemi di acari di malattie eccetera eccetera l'unico insetto che sembra dare veramente la possibilità di ottenere del cibo eh, facilmente e a buon mercato sono sempre le mie care api io avevo ipotizzato a naso che da un alveare ogni anno si potessero recuperare un chilogrammo di larve di fuchi Grosso modo il contenuto alimentare di una costata eh, di chianina, diciamo. Bene, dei finlandesi hanno fatto degli studi proprio e sembra che eh, un alveare possa in un anno essere privato di un chilogrammo di larve di fuchi senza avere grosse ripercussioni, perché è già un insetto sociale e quindi l'allevamento avviene da parte loro e noi non dobbiamo fare niente di, stra- di straordinario.
0: Uh-huh. ecco la sua poi passione per le api viene sempre fuori, dobbiamo tornare a parlarne Paolo. Paolo Fontana ecco perché ci siamo anche lasciati sfuggire la giornata delle api qualche settimana qualche settimana fa ecco Paolo Fontana, molti altri messaggi invece naturalmente adesso noi abbiamo pochi minuti, cinque minuti ancora e si riferiscono a come combattere ecco noi adesso abbiamo parlato della biologia delle locuste in particolare della locusta del deserto ma quello che sta succedendo in questi mesi naturalmente è molto grave ci sono milioni di persone che vivono in crisi eh, alimentare proprio a causa della capacità distruttiva dei raccolti, di tutto ciò che si può di frutti e di di verde nei paesi africani e non solo lei per esempio ha lavorato anche su questo campo in che modo eh, poter combattere eh, questi questi sciami queste sciamature che sono appunto eventi naturali ma molto eh, distruttivi i pesticidi? no
1: Allora i pesticidi sono una una falsa soluzione secondo me perché il pesticida arriva generalmente eh, in una fase in cui questi insetti sono già molto sviluppati stanno sciamando, eh, si posano ovunque, partono eccetera il il metodo che si è sempre adottato fino dal 6-700 ma probabilmente anche prima è quello di individuare i siti di questa riproduzione aggregata e di distruggere eh, eh, i giovani che sono, oh, saltellano, camminano sulla superficie e questo in questi casi può essere fatto anche con mezzi meccanici o fisici come un rullo, un, un lanciafiamme senza eh, cospargere eh, insetticidi. La cosa che secondo me anche in questi grandi eh, reportage, che pure sono veramente fatti molto bene in questi mesi sulla, su queste invasioni di locuste, è che non si sottolinea come quasi sempre sono delle problematiche di tipo politico eh, che determinano queste polulazioni, queste infestazioni. Perché tutti gli stati in momenti di calma, anche nei stati del Nord Africa, eccetera, hanno degli ottimi servizi di monitoraggio e di azione preventiva. Naturalmente se ci sono problemi di sconvolgimenti politici e guerriglia dove il territorio non può essere visitato da questi gruppi che io ho incontrato più volte in convegni internazionali e hanno una formazione veramente straordinaria, il Nord Africa ha dei gruppi di studio uh, straordinari da questo punto di vista bene, laddove ci sono delle problematiche politiche, questa sorveglianza cessa di essere efficace e allora il problema sfugge di mano l'altro grande
0: armi
1: sono i limitatori naturali ci sono molti insetti e quindi usare insetticidi significa ammazzare sì le cavallette ma anche ammazzare i loro nemici naturali però Quell'esempio che viene citato della Cina, delle anatre, beh, possiamo guardare molto più vicino. In Italia tra il 2003 e il 2006 ci sono state delle eh, grosse moltiplicazioni di una nostra cavalletta che non è una locusta ma riesce a fare delle popolazioni enormi, che è la, il Calyptamus Italicus. Bene, la regione Piemonte ha messo in piedi una task force e hanno combattuto questo problema con il faraone. Dando a prezzo calmierato le faraone ai campi, ai giardini, eccetera, istruendoli su come farle pascolare di giorno e ritornare alla sera. E quindi queste faraone, ognuna di queste, in un raggio di diversi chilometri, mangia migliaia e migliaia di giovani cavallette ogni giorno, e questo ha impedito di avere grossi danni e di smorzare queste eh, crescite abnormi diciamo eh, in un lasso di tempo eh, molto efficiente, molto breve.
0: Sì. Cioè vengono addestrate per tornare poi da dove sono partite? Cioè c'è tutto sì. quindi una sì. preparazione eh, delle, sì. delle faraone? Sì,
1: sì. si tengono chiuse Ma... e gli si dà da mangiare solo alla sera, poi si liberano poco prima che gli venga dato da mangiare e quindi loro poi ritornano all'orario. Poi si liberano sempre più presto durante il giorno finché loro alla sera comunque anche se sono, eh, si sono abbuffate di cavallette per il, la granaglia o il maligno ritornano e quindi sono a riparo da volpi, da altri predatori e possono continuare a ripartire e a ripuire un'area diciamo, circolare attorno alla loro, al loro campo base.
0: Paolo Fontana intanto molti ascoltatori rispondono alla sollecitazione alimentare per così dire io ho mangiato le locuste avvolte in foglie fritte in un'ambasciata africana erano ottime, ci dice Anna di Gorizia mangiamo in gamberetti fritti quindi possiamo mangiare anche le cavallette eh, fritte, eh, lo dice anche eh, Nena di eh, Bologna, in Nigeria si aspettavano le locuste che venivano raccolte e mangiate come le cornie, mentre invece poi Luciano diceva beh, ma è assurdo eh, mangiamo verdure e legumi, non è molto meglio E eh, così e eh, così via. Paolo <ride> Fontana, noi abbiamo meno di un minuto, però eh, lei nel 2018 ha donato al Museo Civile di Rovereto una collezione di ortotteri, più di 20.000 se non sbaglio, ecco, abbiamo anche sì, meno sì, di, sì. Di, di, di un minuto. Sono lì? Si possono andare a visitare?
1: Sì, certo, il, il Museo Civico di Rovereto ha ha una grande collezione di questi insetti che sono importanti per studiare la biodiversità per studiare eh, l'evoluzione ecologica dei nostri ambienti io da dieci anni mi occupo diciamo in in primo luogo di api e le api sono delle compagne abbastanza gelose e pretenziose e una collezione è un, un insieme di insetti che però ha un valore scientifico elevato che deve essere custodito ogni giorno allora io sapevo che avrei donato prima o poi questa mia collezione ho voluto anticipare anche perché lavorando in Trentino posso continuare a fruirne tranquillamente però come possono fruirne eh, tutti gli altri studiosi lì c'è anche un'altra grossissima collezione di uno studioso di ortopperi roveretano, Antonio Galvani e quindi diciamo eh, è una delle, quella del museo civico di Rovereto è una delle più grosse collezioni europee di questi insetti
0: Quindi se passate eh, da quelle parti, questa è un'indicazione, Paolo Fontana grazie di essere stato con noi, tema odierno molto interessante, chiaro e competentissimo Fontana, ci scrive eh, Rossella, grazie per essere stato con noi entomologo presso la fondazione Edmund Mach di eh, Trento, ora è venuto il momento del concerto del mattino come appunto eh, ogni giorno per quanto ci riguarda invece ci risentiremo domani buona continuazione ti Ascolto con Radio 3